0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Ja, man. Es gibt wirklich keinen Namen wie Jesu Namen. Und während wir dieses Lied gesungen haben, habe ich dran gedacht, wie. Die bedeutsamen Namen sind eigentlich, ne? also ähm, äh, heute haben wir äh, das Vorrecht wieder die Wagners unter uns zu haben und die kleine Nora, die neueste, das neueste Mitglied von unserer Gemeinde ist hier und ja, ähm, was mich so daran erinnert hat, ist als wir, als ich neu Vater geworden war, war eins von den größten Freuden für mich halt, einen Namen unserem Kind zu geben und wir haben uns viel überlegt, was für einen Namen wollen wir unserem Kind geben denn Namen tragen Kraft und ehrlich gesagt, ist auch, wen man kennt. Ne? Wenn man einen richtigen Namen sagt, oh, dann kann das die Türen öffnen. Und, aber dieser Name muss etwas hinter sich stehen haben. Ne? Es muss jemanden repräsentieren, die Macht hat oder die, der Einfluss hat. Und genauso ist der Name von Jesu. Ne? Ähm, jeder von uns haben gute Tage, haben schlechte Tage. Aber wir, werden, wir gehen alle durch herausfordernde Phasen im Leben, wo wir halt diese, diese Unterstützung brauchen. Ne? Und Deswegen ist es wichtig, uns wieder an den Namen zu erinnern, dass alles eigentlich hier abdecken kann. In, in jeder Lage, die uns helfen kann. Und deswegen ist es so schön, so ein Lied zu singen, wo Name Jesu drin ist. Einfach zu sagen, der Name Jesu ist alles. Und der wirklich trägt etwas. Wenn wir sagen, der Name Jesu, da, da ist die Kraft dahinter. Wenn wir in seinem Namen beten, dann tun sich Sachen. ne? Dann passieren Sachen. Das ist, das ist nicht irgendwie, das ist nicht etwas, das eingebildet ist, das muss ich mir immer, immer wieder daran erinnern, ähm, wenn es etwas gibt, das passieren muss und ich im Namen Jesu bete, dann passiert auch etwas. Nicht immer, was ich möchte, aber es passiert was, weil der Name hat Kraft. Und ich hoffe, dass ihr einfach dadurch heute wirklich Ermutigung getankt habt, zu wissen, dass sein Namen uns Frieden schenkt, sein Namen uns Zuversicht schenkt, sein Namen uns Freude schenkt. Wir haben Freude, weil er Freude ist. Und äh, ja, wir wollen jetzt in die Predigt übergehen und ein bisschen mehr über diesen Namen Jesus sprechen. Ähm, und äh, wie ihr schon seht mit der Grafik hier, äh, das eingeblendet ist, geht es um 40, die Zahl 40. Und das heißt nicht 40 Zentimeter, wie ich hier auch um, umbücken muss, um das Ding hier zu festigen. Aber ähm, ja, 40 XL, äh, diese römische Zahl für 40. Was sind diese 40 Tage? Ja, also ich gebe mal euch ein, ähm, äh, einen Hinweis drauf. Und zwar vor ein paar Wochen haben wir Ostern gefeiert. Und 40 Tage, ja, das sind die 40 Tage nach Ostern, was in der Zeit, was, was ist in der Zeit passiert ist, wo der Jesus mehrmals erschienen ist. Ähm, wir wollen ein bisschen hier eintauchen heute und diese 40 Tage mal uns anschauen, was das für uns heißt. Aber vor dem wir da, das machen, möchte ich mal kurz Gebet äh, beten, damit wir den Herrn Jesus selber hier einlädt, damit er nicht, damit er mit uns spricht. Und es ist einfach nicht äh, Worte sind, die ich hier so ausspreche. Beten wir alle gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für jeden, der hier heute ist. Ich danke dir auch für alle anderen Mitglieder, die heute nicht dabei sein dürfen oder können. Ähm, wir beten, dass du, Herr Jesus, egal wo wir sind, äh, deine Anwesenheit zum Spüren bringst. Dass du uns ermutigst heute, dass du uns stärkst heute, Jesus. dass wenn wir eine Last haben, du das uns abnimmst. Und ich bete auch heute für diese Predigt, dass wir in dieser Zeit in unserem Glauben auch gestärkt weiter nach Hause gehen. Nicht nur gestärkt, sondern wirklich ja, begeistert von dem, was du vollbracht hast. Be begeistert von dem, dass du heute noch lebst. Begeistert von dem, dass wir auch in diesem Leu Leben mit dir gemeinsam äh, mitmachen dürfen, teilhaben dürfen, Jesus. Dass dein Leben, es hat Auswirkungen für Ewigkeit und wir können ein Mittel davon sein, Jesus. Und ich bete, dass du wirklich heute durch diese Zeit mit uns sprichst und äh, uns ermutigst. Wir beten all dies in deinem heiligen Namen. Amen. Ähm, wer guckt gerne YouTube? Ja. Oh, für diejenigen, die nicht gucken, ey, das, das ist echt beeindruckend. Ich, äh, ich finde das, man muss sich an den alten Wegen ein bisschen halten, finde ich. Aber ich muss leider zugeben, ich bin so ein YouTube-Gucker geworden, weil man hat die Auswahl, man kann gucken, was man möchte. Und dann, wenn man ja, ah, es gibt ein Thema, das mich so interessiert, ich weiß nicht, Walfische, die, wo, kann man einfach reingeben und da hat man Videos über Walfische und da kann man sich da halt erkundigen oder etwas Neues lernen, alles mögliche kann man in YouTube finden. Und es äh, ist mir aufgefallen, dass ich durch so, solche Phasen gehe mit YouTube. Ne? Und eine Phase, die ich neulich durch, durchgemacht habe, ist, ich habe Verhörungsvideos gefunden von, <lacht> von äh, Kriminalfällen. In, und die sind alle amerikanische. Okay, in Deutschland ist halt Datenschutz. Aber die amerikanischen kann man eigentlich ins Netz legen man kann sie anschauen. Und das sind echte... Ähm, Vorfälle, wo Verhörungen sind von, von Leuten, die eigentlich ein, eine Tat begangen haben und die Detektiven fragen sie dann aus und es war so faszinierend und was interessant an der ganzen Sache ist, jemand erzählt eine Geschichte. Es wird eine Geschichte erzählt und es kommt wahr vor, aber die Detektiven haben Taktiken erfunden, um herauszufinden, stimmt das überhaupt? Und da haben sie auch eine Untersuchung gemacht. Und sie haben auch andere Beweise oder Hinweise drauf, ob das stimmt oder nicht, ob die Aussage stimmt oder nicht. Und es war einfach faszinierend zu sehen, wie sie leu solche Leute zu einem Punkt gebracht haben, wo sie entweder etwas zugegeben haben oder sich in eine Ecke reingedrungen haben, wo sie nicht mehr raus konnten. Da mussten sie was eigentlich zugeben und, und, und gestehen. Aber es ist einfach interessant zu sehen, wie sie diese Geschichten untersucht haben. Und ähm, das ist wirklich wichtig, weil die Wahrheit verbirgt sich oftmals unter Geschichten. Ne? Die Wahrheit in unserem Leben verbirgt sich unter Geschichten, was Leute aussagen. Und ähm, ich bin eher so einer, der sehr bereit ist, an, an jedes alles zu glauben. Ich bin ein ganz netter Typ und irgendwie denke ich nicht so kritisch, hey, vielleicht stimmt da was nicht. Die Abby ist da ein bisschen besser, die hört ein bisschen kritischer zu und sagt, hast du das nicht gehört? Das hat nicht so richtig gestimmt. Ne? Aber wenn man eine Geschichte hört, meint man zuerst, okay, das, das ist auch so geschehen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall immer. Und das ist wichtig, denn wir, was wir hören, was erzählt wird, das beeinflusst dann unser Leben, tagtäglich. Ne? Also wenn wir sagen, ja, ähm, ich will diese Person, um ein Geschäftsding durchzubringen, an dieser Stelle treffen, dann sollte er da sein, wenn er sagt, er da sein wird. Und wenn er nicht da ist, dann merkt man schon, da ist etwas fehl an der Sache. Oder wenn man, wie gesagt, sich mit jemandem übereinstimmt und man will einen Vertrag unterzeichnen und da stimmt wieder was nicht, dann hat es wirklich gravierende Auswirkungen auf unserem Leben. Deswegen ist es wichtig, rauszukriegen, was die Wahrheit ist. Und eins von den größten oder den, ja, bekanntesten ähm, Behauptung in der Weltgeschichte ist, dass Jesus auferstanden ist. Das eines heißt, von den größten Behauptungen, also, die, also wenn man uns unseren, unseren Kalender anschaut, es gibt vor Christus und nach Christus aus einem guten Grund, weil etwas Unglaubliches stattgefunden ist oder es wird behauptet, etwas wurde, äh, ist äh, unglaublich stattgefunden und deswegen haben wir unsere ganze Weltgeschichte in zwei geteilt hier im, in der christlichen Welt. Und ähm, es ist tatsächlich eigentlich nicht eine dumme Sache zu fragen, Hat das? ist es wirklich so passiert, wie es geschildert ist? Ist es wirklich so passiert? Und ähm, ich glaube, sogar für Leute, die ähm, im Glauben unterwegs sind, ist es ab und zu mal gut, wieder mal uns anzuschauen, was ist da eigentlich abgelaufen? Was sind die, ähm, was sind die, äh, die Beweise dafür, dass das wirklich so passiert ist, wie es geschildert ist. Und das ist, was ich heute machen möchte. Ich möchte ein bisschen anders machen. Ich will ein bisschen ein paar Sachen eintauchen und möchte euch mitnehmen zu sehen, was sind die Beweise für das, dass der Jesus wirklich tatsächlich nicht tot ist und dass er auferstanden ist, dass er heute noch lebt. Und das ist auch wichtig, denn wenn man die Weltreligion betrachtet, was interessant ist, ist jeder Gründer von jeder anderen Weltreligion, ist tot. Und man kann hoffentlich ihren Grab besuchen. Confucius ist tot, Mohammed ist tot, Buddha ist tot. Man kann ihre Gräber wirklich tatsächlich besuchen. Und ähm, ich glaube, ich war letzte Woche im Gespräch mit Pastor Daniel von LifePoint Church in Virginia und der hat gesagt, was witzig, und er hat davon erzählt, wie sie denken daran, wieder nach Israel zu fahren. Und er sagt, was interessant an Israel ist, ist Leute um die Welt, von der ganzen Welt gehen nach Israel, um einen leeren Grab sich anzuschauen. Das ist das Einzige, Mal, wo man hingeht, um etwas zu sehen, was nicht da ist. Ne? Das ist ganz interessant und ich finde das wirklich spannend. Und deswegen ist es mal wichtig, uns anzuschauen, warum ist sein Grab überhaupt leer? Und äh, das werden wir dann heute auch ganz schnell tun. Und was das heißt ist, ich werde jetzt viele Abschnitte lesen. Ihr könnt einfach mitlesen. Es wird viele Bibelabschnitte heute geben. Ähm, und wir wollen einfach ein Bild malen. Was ist da eigentlich passiert? Und äh, ich habe einen, äh, einen ähm, Ereigniszeitstrahl ähm, erstellt, wo man auch die Sachen eingeblendet sehen kann. Aber wir werden ein paar ähm, Bibelabschnitte uns mal lesen, in diesen 40 Tagen zu sehen, was eigentlich passiert ist. Und dann mal uns äh, darüber ein bisschen näher anschauen, wie ähm, also von, von einer Apo apologetischen ähm, Perspektive, Stimmt das überhaupt oder nicht? Und was, wenn ihr nicht äh, damit äh, bekannt seid, was Apologetik ist, ist dass es halt, das ist äh, Glaubensverteidigung eigentlich. Das kommt von, vom griechischen Apologia, was heißt Verteidigungsgespräch. Und das ist halt die Kunst, wirklich theologische Punkte zu verteidigen. Das ist, was Apologetik ist. Und wir wollen heute ein bisschen Apologetik machen. Ich hoffe, dass dein Glauben dadurch gestärkt ist. Und wenn du mal im Gespräch mit jemandem bist, der meint, ja, also der Zweifel an der ganzen Sache ist, hoffentlich wird das uns dann weiterhelfen, ein paar von unseren Punkten wirklich zu stärken. Also fangen wir zuerst mal an. Und es fängt alles eigentlich an. Ich will in Apostelgeschichte 1,3 anfangen. Da steht, diesen Männern hat er sich... Auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen, sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Und die Person, die als Ehe bezeichnet ist, natürlich Jesus Christus, Jesus aus Nazareth. Und es steht hier, wie es äh, geschrieben ist im Apostelgeschichte 1,3, dass er 40, für 40 Tage lang nach seinem Tod ist er diesen Männern erschienen. Also das ist nicht eine wenige, das ist nicht ein einmal. Also während 40 Tagen ist er mehrmals entschieden und, und, und was, was steht hier? Er sprach mit ihnen über Gottes Reich. Also er hat auch vieles mitgeteilt. Und ich will von vorne mal anfangen, ganz kurz. Eine ganz, wir werden ein paar Bibelabschnitte lesen, chronologisch, wie das eigentlich alles passiert ist. Okay, und wir wollen damit erstmal anfangen, dass ähm, die erste Erscheinung, wie wir schon ähm, äh, an Ostern erwähnt haben, war zu den Frauen. Die Frauen sind ja zum Grab gegangen am Morgen vom Sonntag und haben den, das, den Grab leer aufgefunden und Jesus erscheint zuerst den Frauen. Und wir lesen hier in Markus Abschnitt, äh, Kapitel 16, wie er Maria aus Magdala zuerst erscheint. Sagt hier, Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichteten ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Weiter lesen wir auch noch eine Schilderung von, vom gleichen Ereignis, aber von, den, von der Perspektive von den Frauen. Hier steht, erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg, gleichzeitig erfüllte sie eine unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Sei gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagte meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Und das ist wirklich krass, dass Jesus eigentlich zuerst Frauen erschienen ist. Weil äh, äh, ich habe das eigentlich schon in, in der Osterpredigt geschildert. Zeit in der jüdischen Kultur, in der jüdischen Kultur, waren Aussagen von Frauen nicht sehr geschätzt. Er ist eher fragwürdig. Wenn eine Frau kommt und eine Aussage jemand macht, dann würden sie das eher nicht glauben. Das war eher eine jüdische kulturelle Einstellung. Das, das ist nicht biblisch ähm, unterstützt. Das war eine jüdische kulturelle Einstellung. Das würde ich mal unterstreichen, denn in der Bibel steht das nicht so. Wenn man das liest, da steht nichts davon. Das war eben was die Männer haben, ihre Ideen da reingegeben. Und das heißt, wenn jetzt jemand eine Geschichte verbreiten möchte, das glaubwürdig wäre, hätten sie nicht gesagt, ja, die, den Frauen ist sowas erschienen. Das hätten sie nie geglaubt. Und das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass diese Geschichte wahrscheinlich sehr, sehr gute Unterstützung für die Wahrheit hat. Weil niemand würde dann meinen zu der Zeit, ja, von einer jüdischen Fälle, ich würde erstmal die Frauen als die ersten Zeugen darstellen. Und dass sie das bis jetzt heute so erhalten haben, zeigt eigentlich, dass das glaubwürdig gewesen ist. Und die Frauen haben auch ihre Zeugnis bestanden. Und ich finde es auch toll, dass Jesus zuerst den Frauen erschienen ist. Weil wenn man zurück zur ähm, Geschichte von, von dem eigentlichen Fall geht, wo die, äh, also von den zwei, vom Paar, war Eva die, diejenige, die eigentlich zuerst in äh, diese verbotene Frucht eingebissen hat. Und was macht Jesus? Er geht zuerst zur Frau und sagt, ich verzeihe dir, ich vergib dir. Und jetzt wollen wir das wieder, da wo es falsch gegangen ist, da fängt er an. Und ich finde das wirklich toll, wie der Jesus das gemacht hat. Und wir sehen, dass er erstmal den Frauen erschienen ist. Maria Magdala ist da erschienen. Und dann lesen wir weiter. In Lukas Kapitel 24, da steht äh, Lukas 24, 34. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Es ist Simon Petrus. Also er hat sich dann auch Petrus gezeigt. Erstmal zeigt er sich den Männern, den Frauen. Dann zeigt er sich Petrus. Und dann lesen wir weiter ähm, von diesen Ereignissen im Johannesevangelium, Kapitel 20 steht, am Abend denselben Tages, das ist jetzt Sonntag, hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen und plötzlich kam Jesus unter ihnen. Er trat in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite, als Jünger ihren Herr sahen, freuten sie sich sehr. Die waren überzeugt, dass er wirklich da war. Der war körperlich da, unter ihnen. Und wir reden wahrscheinlich, also das wären die elf Apostel gewesen und ihre Mitgefährten. Also ich würde schätzen, vielleicht in einer Gruppe von 20 bis 30 Leuten in diesem Raum. Und da erscheint Jesus unter ihnen. Das ist kein Gespenst, die haben ihn angefasst. Ja? Davon sind sie überzeugt. Aber einer war nicht da. Eigentlich muss ich sagen, das waren die zehn Apostel, weil einer war nicht da. Und dieser ist der berüchtigte oder für manche Leute der berüchtigte ungläubige Thomas. Und wir wollen lesen, was mit dem Thomas passiert ist. Im Johannes, im 20. Kapitel, darauf steht hier, Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war aber nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, in meiner Hand will ich die, will ich sie, will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus aber auf einmal wieder in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sie sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Starke Worte. Aber Gott, oh Jesus ist dem Thomas auch erschienen. Und der Thomas, der daran gezweifelt hat, obwohl wirklich die Zeugnisse und die Aussagen glaubwürdig waren. Er konnte es nicht glauben. Das war für ihn zu viel zu denken, dass ähm, Jesus ist wieder auferstanden. Er war so wahrscheinlich betrübt von der ganzen Sache und wirklich ähm, ja, am Boden zerstört, dass er Jesus gestorben war. Das, gesagt, das kann nicht wahr sein. Der kann nicht wieder auferstanden sein. Das will ich nicht glauben. Weil für ihn war das zu viel. Und Jesus ist ihm erschienen und hat ihm gezeigt, dass er tatsächlich auferstanden war. Und dann wollen wir ein bisschen weiterspulen, das, das waren die ersten acht Tage, nachdem Jesus auferstanden ist. Aber wir wollen ein bisschen weiterspulen, eher am Ende. Und wir lesen ähm, nicht in den Evangelien, sondern Paulus schildert einen, einen Vorfall, wo hier steht, äh, auf einem Berg in Galiläa, im ersten Korintherbrief, 15, Kapitel, 6, äh, Kapitel 6, Vers 15 steht, dann aber... Haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Und es wird spekuliert, dass Paulus von der Zeit, von, von dem Moment ähm, erzählt, wo Jesus auf dem Berg in Galiläa die, äh, wie es auf Englisch heißt, The Great Commission, also dieses Gebot in, in die ganze Welt auszugehen gegeben hat. Das war. Eine Kollektive, das war das war nicht am Ölberg, das war, sondern auf einem Berg in Galerie, wo er alle angesprochen hat und mehr als 500 Leute haben ihn gesehen. Und das heißt, dass äh, man kann eine Geschichte mit sogenannten 500 Zeugnissen, nicht gut, wenn es eine Lüge ist, nicht gut verbreiten. Das, jemand wird dazu geben, dass es nicht die Wahrheit. Aber 500 Menschen ist er auf einmal erschienen. Und dann als letztes, am letzten Tag, am Ende der 40 Tage, lesen wir, die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm, ach, das ist ja jetzt die Aussage hier am, am Berg in Galiläa. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Was interessant ist. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mein Jünger zu werden. Tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und um wie wir sehen, ich, ich muss mich ja eine, äh, eine Korrigierung reingeben, das ist, was er an diesem Berg in Galiläa gesagt hat. Und dann am Ende der 40 Tage sagte ihn, ihnen, geht raus zum Ölberg und sie, die elf Apostel gehen raus und sehen den wiederauferstandenen Herrn Jesus und dann wird er in den Himmel gezogen, genommen. Und das, so enden, enden die 40 Tage, wo er mehrmals erschienen ist. Es gibt mehr dazu, es gibt mehr, das wir eigentlich lesen konnten. Es gibt ein paar richtig ähm, bewegende Beschilderungen, wo er einen Austausch mit Simon hat und mit Johannes hat, aber die wollen, das ist, das ist zu lang, deswegen wollte ich nicht daran gehen Aber was, was hier wichtig ist, ist, ähm, ich habe eine Zeitstrahl hier erstellt, wenn wir dahin gehen können, zu verstehen, wie das alles abgelaufen ist. Und das ihr werdet wahrscheinlich nicht alles lesen können, weil die Schrift klein ist, aber ich, will einfach, ich wollte einfach ein Bild erstellen, zu sehen, wie, sieht, wie sah diese Zeit eigentlich aus. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass am Tag der Auferstehung, am Tag der Auferstehung, wenn du eines zweiter gehen kannst, am Ostersonntag, Sehen wir, wie äh, diese Kreise, die repräsentieren eigentlich die Zahl der Menschen, die ihn gesehen haben. So ein ganz kleiner Kreis ist es ein, ein, eine Person, wenn es größer ist, es mehrere Personen. Aber wir sehen erstmal Maria aus Magdalas ganz unten, dann ein bisschen größerer Kreis für die Frauen mit Maria. Und dann haben wir Simon Petrus und dann darunter sind zwei Jünger aus Emeos. Diese Geschichte haben wir auch nicht gelesen. Aber dann danach erscheint er allen, ich habe die hier die elf Apostel, aber das war wahrscheinlich eine Gruppe von 20 bis 30 Leute, die ihn da gesehen haben. Das war am ersten Tag. Haben mindestens, würde ich sagen, 30 bis 40 Leute ihn gesehen, auferstanden. Acht Tage später erscheint er wieder der gleichen Gruppe Jürgen, Jürgen, äh, ein Zweiter, und den, dem Thomas erscheint er. Da sehen wir acht Tage, plus acht Tage. Und dann dazwischen haben wir, ähm, wo die Jünger am See von Genezareth, das ist eins von den schönsten Geschichten, finde ich, wo der Jesus erschienen ist, wo sie verzweifelt sind aus irgendeinem Grund. Und da geht Petrus und sagt, ich will einfach fischen gehen. Ich will wieder in meine alte Karriere zurück. Weil diese Sache mit Jesus, ich weiß nicht, was da los ist. Ne? Und da geht er zum See von Genezareth und nimmt mit sich ein paar von den Jüngern. Ähm, Thomas ist dabei, Nathanael ist dabei, Johannes ist dabei, Andreas ist dabei und zwei andere. Und sie fischen die ganze Nacht und fangen keine Fische. Und dann am nächsten Tag steht der Jesus da am Strand und sagt, habt ihr was gefangen? Und da sagte: wirft eure Netz auf diese Seite. Und hat der Simon sofort gewusst, das ist Jesus. Und das war eins von den berührendsten Schilderungen von seiner ähm, Erscheinungen. Aber das ist wunder wir wissen nicht, wie viele Tage da äh, vorbei da, da vergangen ist, als das vorgefallen ist. Aber dann danach haben wir dann diese diesen ähm, dieses Ereignis, wo er 500 Menschen auf einmal erscheint auf einem Berg in Galiläa. Und das hier reingeben. Eins zweiter. Ja, da sieht er. Es ist ein Riesenkreis. 500 Leute. Also 500 Menschen auf einmal sehen ihn. Und dann, wie gesagt, am Ende äh, als zuletztes in diesem Ze Zeitstrahl, sehen wir, dass am, am äh, Himmelfahrtstag den Elf Aposteln auch erscheint. Und noch eins zuletzt weiter. Und so sieht das eigentlich aus. So haben, so haben wir dieses Zeitstrahl erstellt, dass mehrere Menschen in den Schilderungen von, von, der, äh, von den biblischen Quellen, den Jesus gesehen haben. Es, ist nicht nur elf, es waren nicht nur zwölf Menschen oder zwölf Männer. Es waren Hunderte von Menschen, die ihn gesehen haben und die das dann auch bezeugt haben. Wie der Paulus es im, im ersten Korintherbrief gesagt hat, ähm, von dem die meisten heute noch leben. Als er diese, diesen Brief geschrieben hat, gab es Leute, die noch den Jesus lebendig gesehen haben. Und du konntest da hingehen und sagen, hey, stimmt das überhaupt? Dann sagst du ja klar, ne? Also, wenn man ein Zeitzeuge ist, ist, ist die Glaubwürdigkeit höher. Und es gab Zeitzeugen zu der Zeit, als das Evangelium sich verbreitet hat, die das irgendwie verleugnen konnten. Also äh, das unterstützt wieder noch mal die Glaubwürdigkeit von der ganzen Geschichte. Aber was krass ist, es gibt Quellen außerhalb der Bibel, die das unterstützen. Das ist nicht sehr bewusst. Und zwar in den außerbiblischen Quellen gibt es erstmal eine jüdische Quelle. Und äh, das ist eigentlich eine... Eine Geschichte von Jerusalem. Es, es schildert einen Fall von Jerusalem, wie es von den Römern in ähm, 70 nach Christus zerstört wurde von einem Mann, zwar ein, ein jüdischer, Röm, äh, äh, wie sagt man, ein hellenistischer Römisch, äh, jüdischer Mann, he, hieß ähm, Josephus Flavius. Der war ein Geschichts, hat, hat seine Geschichte aufgezeichnet. Und er steht, in seinen Schriften redet er von Jesus. Und zwar schrieb er, um diese Zeit erschien ein weiser Mann namens Jeschua. Oder auch Jesus. Er war ein Wirker von Wundern, ein hochgeachteter und beliebter Lehrer. Um ihn bildete sich eine große Gefolgschaft aus Juden und, und auch Griechen. Als Pilatus ihn auf Rat, der von führenden Männern unseres Volkes zu Tode am Kreuz verurteilte, verließen seine Nachfolger, die ihn sehr liebten, nicht. Und der Stamm der Christen, das nach ihm benannt worden ist, ist nicht ausgestorben und findet sich heute noch unter uns. Und ähm, ja, dies wäre wahrscheinlich so... 30 bis 40 Jahre, nachdem Jesus auf, auf, dem, auf Erden war, geschrieben, äh, aufs Papier gebracht worden sein. Also es, es war bewusst, dass ein Mann gekommen ist namens Jesu und hatte einen riesen Einfluss auf das Leben im Nahen Osten. Wir lesen auch im Talmud, das ist ähm, ähm, eine, eine Versammlung von jüdischen Schriften und die werden dann 400 bis 700 nach Christus werden sie aufgeschrieben worden sein und mehrere Schilderungen über Jesus, die ihn schlecht darstellen, aber trotzdem haben sie gewusst, dass es einen Jesus gegeben hat. Und diese jüdische Quelle, die wollte ihn schlecht darstellen, aber sie mussten zugeben, dass es tatsächlich einen Jesus gab. Und dass er diese Lehren verbreitet hat. Und dass er eine Nachfolgerschaft, also eine Nachfolgerschaft hatte. Und diese Nachfolgerschaft war so groß, dass sie für sie irgendwie eine Bedrohung dargestellt hat. deswegen mussten sie das schlecht machen im Talmud. Damit sie sagten, ja, wir sind die richtige... Also das ist nicht unser Messias gewesen, nicht unser Retter, sondern wir warten immer noch auf den Messias. Und so ist es bis heute noch. Aber äh, das sind die jüdischen Quellen, die über Jesus was sagen. Dann haben wir römische Quellen. Ähm, römische... Äh, ähm, Geschichtsforscher, die auch was aufgezeichnet haben und eins davon ist Tacitus, der hat 116 nach Christus ungefähr gelebt und er sagt, er beschreibt die Christen, die in Rom leben und er sagt über sie, vom Volk Christen genannt, Christus, von dem sich ihr Name abgeleitet worden ist. Also die haben alle gewusst, dass es einen Mann namens Christus gab, also Messias. Noch dazu gab es noch ein ähm, Philosoph, der hieß Plinius der Jüngere, der war auch politischer, ein politischer Philosoph und der hat auch Geschichte von seiner Zeit aufgeschrieben. Aber zeitgemäß mit Tacitus, also etwa 100 Jahre nach ähm, ich würde sagen 70 bis 80 Jahre nach Christus gelebt hat schreibt, beschreibt er das Glauben der Christen und er sagt, sie bestätigten jedoch, dass, dass, dass das Ganze ihrer Schuld, das heißt den Christen oder auch gesagt ihr Irrtum war, wie sie in der Gewohnheit waren, sich vor Tagesanbruch an einem festbestimmten Tag zu treffen, wo sie in abwechselnder Lyrik ein Lied an Christus, als würde es einem Gott getan, sangen und sich einen heiligen Eid widmeten, keinen bösen Tat zu begehen und keinen Betrug, Ehebruch oder falsches Wort auszusprechen und niemals Vertrauen zu brechen, sollten sie dazu berufen worden sein. Und was wir hier sehen, ist, dass Plinius sogar also die moralische Auswirkung von dem Christentum bemerkt hatte. Und es war jetzt im ganzen Römischen Reich war es bis zu dem Punkt verbreitet und jeder wusste eigentlich davon, was Christen sind. Also überall waren die Christen schon verbreitet. Und ähm, das ist ein Beweis dafür, dass wirklich was an dieser Geschichte war. Denn sie, es waren nicht mal 100 Jahre äh, vergangen, seitdem dieses Ereignis vorgefallen war. Jemand hätte es eigentlich, eigentlich als falsch darstellen können, aber das konnten sie nicht, nie nachweisen. Er war, Nach war der Nachweis, dass es tatsächlich äh, passiert ist. Dann haben wir noch ein paar Quellen, die wir ganz schnell durchgehen werden. Ähm, das eine ist die, die, die gnostische Quellen. Das sind eher so mystische, mystische Philosophien, die sich mit Christentum vereinen wollten. Aber wir haben manche ähm, äh, Evangelien, die sind gnostisch, die sind nicht von ähm, also von der Kirche akzeptiert, aber sie schildern auch von Jesus. Äh, die wollten von diesem Einfluss irgendwie profitieren. Und dann haben wir, ähm, was ich am interessantesten finde, vorchristliche Quellen. Also Quellen, die vor dem Christentum wirklich bekannt waren, die Jesus unterstützen. Und wir haben mehrere Manuskripte, da brauchen wir nicht reingehen. Aber eins, was ich richtig interessant finde, ist, es gab Bekenntnisse, vor dem überhaupt etwas über Jesus aufgeschrieben worden ist. Bekenntnisse. Das heißt, das sind verbale Aussagen, um uns dran zu erinnern. Also das ist, das ist orale Tradition und die stammen von fast der Zeit, wo Jesus in den Himmel genommen worden ist, vom 35 nach Christus, sind die ersten Bekenntnisse wirklich ausgesagt worden und haben sich verbreitet. Und, und Paulus hat ein paar von diesen aufgeschrieben. Die kann man eigentlich in den Pauliner Briefen finden. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da gibt es einen kleinen Abschnitt. Oder in einem Brief zu den Philippern, Kapitel 2. Das waren diese Bekenntnisse, die jeder kannte: wie der Vater unser. Die haben sich verbreitet. Erstmal wurde, hat es sich oral verbreitet, dann, dann haben sie es aufgeschrieben. Und was sagen eigentlich all diese Quellen über Jesus? Darum auf diesen Punkt mal wir kommen. Was sagen all diese Quellen, diese extra biblischen Quellen, die nicht äh, von äh, christlichen da äh, Schriftstellern aufgeschrieben worden sind? Also wir, wir können ganz schnell hier durchgehen. Was diese Quellen über, darüber sagen, ist, dass es gab tatsächlich einen historischen Menschen mit dem Namen Jeshua, der zur Zeit von Kaiser Augustus geboren wurde. Das ist bewiesen. Zweitens, er vollbrachte viele Wunder. Er stammte aus dem Gebiet Galiläa. Und er war als weiser und gelehrter und aufrichtiger Mensch gesehen, war sehr beliebt, vollbrachte Wunder, hatte viele Nachfolger an seiner Lebenszeit, aber wurde von den jüdischen Leitern abgelehnt und verachtet. Okay. Und dann, er wurde von den Römern. Hingerichtet und als letztes, nach, dem, nach seinem Tod, äh, verbreiten sich seine Lehren sehr stark. Und ähm, niemand kann das leugnen. Es gab einen Mann namens Jesu. Alle Leute, alle Wissenschaftler, die Geschichte hier überhaupt sich näher anschauen, sind einig: es gab einen Jesus Christus. Es gab einen Jesus aus Nazareth. Ob er Christus war oder nicht, das bestreiten sie manchmal. Aber das, das geht eher auf eine philosophische Perspektive zurück. Das geht nicht darauf, was die Beweise sind. Und das ist eigentlich, was Glaube ist. Das ist, was Glaube ist. Glaube ist, in dem zu glauben, was man noch nicht sieht. So wird es im Hebräerbrief beschrieben. Und man kann Hinweise haben, man kann Beweise haben, aber sogar, wie es gesagt hat, sogar als Jesus in Körper, in Person, manche für die Jünger erschienen ist, was steht da? Manche haben gezweifelt. Die wollten nicht glauben. Der war da, vor ihnen. Und da frage ich mich auch selber manchmal, Würde ich? hätte ich das auch geglaubt? Oder ich dachte, das ist einer, der so tut, als wäre Christus. Das ist eine gute Frage. Und da kommt Glaube ins Spiel. Da muss man wirklich glauben. Hey, ist das wirklich der Jesus? Es gab einen Jesus. Er hat tatsächlich Wunder vollbracht. Er ist von den Römern hingerichtet worden. Und er ist auferstanden. Und wir sehen wirklich, ein Beweis dafür, dass wir heute noch hier sind. Etwas, das ständig ist, basiert sich nicht auf ein, eine schwache Grundlage. Die Grundlage muss stark sein. Die Grundlage muss stark sein. Und auch ein Beweis dafür, dass ähm, Jesus wirklich derjenige war, den er gesagt hat und das aufgeschrieben worden ist. Wir sehen es im Leben von den Aposteln. Nachdem Jesus ähm, in den Himmel genommen worden war, hat sich das Evangelium, die, die gute Nachricht, was er gesagt hat, ihr, ihr braucht einen Retter und ich bin dieser Retter, hat sich stark durch die bekannte damals bekannte Welt verbreitet. Thomas, der Zweifler, der wanderte nach Indien aus und heute noch werden die Christen in Indien als Thomas-Christen bezeichnet. Sein Grab ist noch in Indien. Man kann zu seinem Grab sehen und sehen, wo er war. In Indien, das hat mich überrascht, als ich das nachgeforscht habe, dass Thomas bis nach Indien ausgewandert ist. Man, ähm, man äh, behauptet auch noch, dass manche Christen bis nach China vorgedrungen sind. Also im ersten äh, Jahrtausend nach Christus. Stellt euch vor. Also die Welt ist eigentlich schon einmal missioniert worden. Global. Und man sieht auch im Leben von den Aposteln, alle außer zwei, Judas Iskariot und Johannes der ähm, Evangelist, sind zu Märtyrern geworden, sind für ihren Glauben gestorben und niemand stirbt für etwas, das nicht stimmt. Niemand stirbt für etwas, das nicht stimmt. Noch dazu, weil diese Behauptungen so krass sind, sind die biblischen Schriften die meist untersuchten Schriften der Weltgeschichte geworden. Die meist untersuchten es gibt auch mehrere Kopien, mehr, also Tausende, Zehntausende von Kopien von biblischen Schriften. Und wir haben äh, vergleichsweise für die Odyssee, ich glaube, es gibt nur ein paar Hundert. Aber wir glauben, ja, die Odyssee hätte, hätte stattfinden können. Und dennoch zweifeln viele Leute an die Schriften von der Bibel. Obwohl wir Zehntausende, zigtausende davon haben, die nachgewiesen worden sind, die untersucht worden sind und die auch korrekt immer wieder sich beweisen und wenn das jetzt so ist, wenn das jetzt so ist, dass wirklich etwas in dieser Geschichte dran ist, dann muss man eigentlich eine Entscheidung treffen. Man muss da eine Entscheidung treffen. Jeder, der davon erfährt, ich denke jetzt gerade dran, wie wir in der Türkei waren, warum sind wir nach Türkei, in die Türkei gezogen? Ja, wir sind dahin gezogen, um das Evangelium Menschen zu erzählen. Die ewige Hoffnung, die Jesus gebracht hat, die hatten keine Ahnung davon. Und es ist unglaublich interessant so zuzuschauen, wenn jemand, der nie davon zuerst gehört hat, von diesem Evangelium hört, wie sie reagieren. Meistens ist es, es ist, das kann nicht sein. Es ist so unglaublich, diese Geschichte. Aber wenn sie dann selber nachgehen und nachforschen, diejenigen, die wirklich das mit offenem Herzen machen, die kommen zum Glauben. Denn die Beweise sind da. Die, müssen, die merken, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Das, es kann nicht einfach vorbeigehen, dass, hey, wenn das wirklich passiert, ist. das hat einen Einfluss auf mein Leben heute. Und die Entscheidung ist natürlich, folge ich dem Jesus oder nicht? Glaube ich seinen Worten oder nicht? Und wenn seinen Worten geglaubt werden soll, dann ist er der Retter. Und wenn seine Worte geglaubt werden sollen, dann brauchst du einen Retter. Das ist wichtig, denn das Leben ist hart. Sogar in den besten Tagen haben wir Schwierigkeiten. Sogar in den besten Ländern wie Deutschland, wo das Leben wunderschön ist, haben wir Herausforderungen. Das Leben ist hart. Wir brauchen einen Retter. Wir können nicht alleine durch das Leben gehen. Es kommt ein Punkt, wo uns die Kraft ausgeht. Und da brauchen wir einen Retter. Wir können nicht auf uns selber ausgewiesen sein. Und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Wirst du den Jesus folgen? Oder nicht? Und für diejenigen besonders, die jetzt gerade im Podcast hören, will ich einfach eine Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung zu treffen. Wir sollten nicht vorbeigehen und sagen, hey, wenn ich jetzt schon von dieser großen Gelegenheit spreche, soll ich nicht sagen, ja, das, das werden wir auf später verschieben, sondern wir wollen eine Entscheidung treffen. Und wenn ihr hier im Raum mit mir mal mitbeten möchtet, für diejenigen, die zuhören, oder wenn du selber nie wirklich dich für den Christus entschieden hast, dass wir einfach ein kurzes Gebet gemeinsam für, ähm, die, äh, für, für diese Menschen beten, damit sie auch sich entscheiden können. Und dann kommen wir zu den zwei anderen Punkten. Also beten wir alle gemeinsam dieses Gebet vor, damit diejenigen, die sich jetzt entscheiden möchten, auch in ihrem Herzen das tun können. Und wenn du das zum ersten Mal betest, auch wenn du im Podcast zuhörst oder hier im Raum bist, bete einfach im ganzen Herzen mit, ein ganz kurzes und schnelles Gebet. Sag's mir nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich vergibst und so annimmst, wie ich bin. Komme in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr, mach mich neu. Ab heute möchte ich dir folgen, den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Wunderbar, wunderbar. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann weißt du für sicher, dass der lebendige, der lebende Jesus in deinem Herzen ist. Und er ist da, er will sich mit dir treffen, er will mit dir reden, er will dein Leben verändern. Und das ist ein Anfangspunkt. Da, da hört die Geschichte nicht auf, da fängt sie zuerst an. Denn können wir zum letzten, ähm, zur letzten Folie gehen, für die Action Points. Wir haben das Erste, dass wir erst eine Entscheidung treffen müssen, ne? Und das Zweite ist, was hat der Jesus gesagt? Auf dem Berg in Galiläa. Er sagt da, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mein Jünger zu werden. Und das ist, das ist dein Auftrag, das ist mein Auftrag. Und Jesus will, dass wir in unsere Welt hinausgehen. Und jeder von uns hat eine Welt. Eine kleine Welt, in der wir leben. Unser Umfeld. Und Jesus will, dass wir uns mit diesem Umfeld engagieren. Dass wir nicht abschotten, sondern dass wir in diese Welt reingehen und uns Gelegenheit suchen, wirklich von dieser ewigen Hoffnung zu erzählen. Und das ist eigentlich der nächste Schritt. Rufe Menschen auf, jünger zu werden. Und ich bin kein Evangelist. Ich mag das nicht. Also ich will ganz offen sagen, ich bin nicht so ein Mensch, der gerne irgendwo auf der Straßenecke steht und sagt, Leute, ihr müsst den Jesus hier annehmen, sonst geht ihr in die Hölle. Das das mag ich nicht. Das ist nicht mein Stil. Aber das heißt schon längst nicht, dass der einzige Weg ist, Menschen zu berufen, jünger zu werden. Wie kann man das machen? Einfach indem du dich selber bist. Sei, wer du bist, aber lebe deinen Glauben aus. Verberge es nicht von deinen Freunden. Verberge es nicht von, dein, von deiner Familie. Rede davon. Bete für diese Menschen. Und Bitte den Herrn Jesus dafür, dass er zeigt, wie wir mit Menschen Brücken bauen können. Und darum geht es eigentlich. Deswegen, heute Morgen im Vorgebet habe ich äh, ein Geständnis gemacht, dass ich stehe oftmals auf und frage mir, warum mache ich das überhaupt? Warum bauen wir überhaupt Kirche? Und das hört sich negativ an, aber das ist gar nicht negativ, sondern es ist eine Erinnerung dafür, warum wir überhaupt Kirche bauen. Weil es wichtig ist. Weil es hat, es hat wirklich wichtige Auswirkungen auf dem Leben. Warum bauen wir Kirche? Wir bauen Kirche, damit erstens Jesus groß gemacht wird und zweitens, dass Menschen wirklich eine ewige Hoffnung haben. Und wir wollen Menschen mit Menschen Brücken bauen. Darum geht's hier in LifePoint. Wir wollen mit Menschen Brücken bauen. Wir wollen, dass du nicht einsam bist. Wir wollen nicht, dass du alleine durch ein Leben dich kämpfen musst. Wir wollen nicht, dass du in einer schwierigen Lage wirklich in deiner Schwäche zusammenbrichst. Nein, wir wollen genau das Gegenteil. Und dann wir wollen bei dir stehen, wir wollen, dass du eine ewige Hoffnung hast. Und dann noch dazu wollen wir auch gemeinsam Gutes tun. Wir wollen unsere Welt verschönern. Wir wollen was unternehmen. Und wenn wir wirklich diese, dieses Glauben haben, zu wissen, dass unser Herr lebt, er ist nicht gestorben, der ist tatsächlich auferstanden. Die 40 Tage, nachdem er auferstanden ist, hat das bewiesen und das steht für Ewigkeit so. Das gibt uns Kraft wirklich Sachen und Mut, Sachen zu unternehmen. Mut wie zum Beispiel eine neue Gemeinde zu gründen. Mut wie zum Beispiel von überall in der Region bis nach Hallschlag zu kommen, um Gottesdienst zu feiern. Solche Sachen. Und wir haben wirklich vieles äh, für diesen kommenden Sommer geplant, das, worauf ich richtig gespannt bin. Und wir werden diese natürlich mit der Zeit euch sagen. Aber bis dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche. Und es ist schön, euch heute hier gewesen zu, zu, gesehen zu haben. Und ich hoffe, dass ihr heute wirklich in, mit einem gestärkten Glauben wieder in die neue Woche starten könnt.